0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk
1: Denne hellige lektie skrives i 4. Mosebog Lad os takke for Guds ord For Guds ord i skriften For Guds ord i blandt os for Guds ord inden i os takker vi dig, Gud. Så brød Israelitterne op fra bjerget Hur i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folket tålmodigheden og talte mod Gud og mod Moses. Hvorfor har I ført os op fra Ægypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi leder ved den elendige føde. Men Herren sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, Vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket og Herren, og Herren sagde til Moses, Lav en slange og sæt den på en stang. En hver, der er blevet bidt, og som ser på den, skal beholde livet. Så lavede Moses en koverslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod koverslangen, beholdt han livet. Amen. Og vi skal læse fra Johans Evangeliet. Det er kapitel 3, vers 1-15, og ikke 5, som der står i folderen. Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, Sandelig, sandelig siger jeg dig. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan der ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden. Er du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvor den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham, hvordan kan det gå til? Jesus svarede, du er lærer i Israel, og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set. Men I tager ikke imod vores vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske? Hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der stiger ned fra himlen, menneskesønden, Og ligesom Moses opholdes slangen i ørkenen, sådan skal menneskesynden ophøjes, for at den vær, som tror, skal have evigt liv i ham. Amen.
0: Lad os sammen. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, u Gud. Amen. Efter mere end et, et halvt år med fester, så markerer Trinitatis søndag, som dagens søndag hedder, indgangen til hverdagen. Vi har fejret Advent, jul, vi har fejret påske, Christi Himmelfart og pinse. Og i dag så fejrer vi treenigheden, den træenige Gud, hvis frelseshistorie, vi har gennemgået de sidste halvår i kirkeåret. Det er nu, hverdagen begynder for kirken. Søndagens navne bliver mere rutinebrede og adskiller sig kun ved fortløbende numre. Og bibelteksterne begynder at dreje sig om det kristne liv og mere grundlæggende forhold i menneskelivet. Det er nu de forunderlige budskaber, som vi har hørt om højtid efter højtid i løbet af foråret, det er nu de ligesom skal slå rod og vokse. Både som mennesker, men i høj grad også som kirke og menighed. I dag der hører vi om et møde mellem to mennesker i en sen natte Det er beretningen om Nikodemus og Jesus. Og prædgeteksterne til kirkeåret til de forskellige søndage, de er ofte afgrænset for ligesom at kunne lægge op til et bestemt tema. Men ofte så kan det også være interessant at se på øh, konteksten, hvad sammenhæng de her tekster de er taget ud i. Fordi det kan faktisk både være spændende og også ret kontrastfyldt. For eksempel i bjergprædiken, når Jesus han taler om bøn, og om at vi ikke skal bede som hygglerne, som bare lader munden løbe i deres bøn, så kommer den advarsel lige inden fader Den mest bedte bøn i kirkens historie, bed så ofte, at vi kan gøre det i søvne, vi kan gøre det med tankerne på langfart. Dagens prædiketekst om Jesus og Nikodemus, den står også i stor kontrast til fortsættelsen af kapitel 3. Verset lige efter dagens tekst, det er Johannes 3.16, som nok er det mest kendte og det oftest citerede bibelvers, vi overhovedet kan komme på. Netop fordi det er så klart, så enkelt og kort, kan udlægge for os, hvad det er, kristendom drejer sig om. Samtalen mellem Jesus og Nikodemus, den er derimod langt fra enkel eller let forståelig. Det er blevet aften, det er blevet nat, og denne fromme mand ved navn Nikodemus sidder vågen derhjemme. Han kan ikke sove, han kan ikke finde ro. For der er noget, som plager ham. Noget, som er vigtigere end søvnen. Denne rabbi ved navn Jesus gør tegn og underviser med sådan en kraft og autoritet, at Nikodemus, han er slet ikke i tvivl længere om, at denne mand, han må være sindt af Gud. Men Nikodemus kan ligesom ikke få, få brækkerne til at passe sammen i den samlede og store fortælling. Om Guder og mennesker. Vi skal huske på, at han var, en, han var en lært, han var en velrespekteret mand. Han var en fajsær, hvilket betyder, at helt fra barnsben ben, jamen, så var han blevet opdraget og undervist i Moseloven, i fortolkningen af denne. Og han var vant til at vurdere for kønnere og undervisere, om de nu også oplærte deres disciple i overensstemmelse med jødernes hellige skrifter. Men Nicodemus, han var ikke bare en fremtrædende person på det teologiske plan. Han var også medlem af jødernes råd, hvilket vil sige, at han også havde en politisk stemme blandt jøderne. Så denne vise teolog og fremtrædende politiker, han sidder nu og grubler over denne nye rabbi, som samler sig disciple, som gør store under, og som er et enormt tillæbsstykke for menneskerne i Jerusalem. Denne Jesus, som har stor visdom om Gud, og som måske også har politiske ambitioner. Det er mørkt, og der er stille udenfor, og Nicodemus, han våger sig ud i natten. Natten, som er mørk og som gør, at ting kan gøres i det skjulte. Natten, hvor aktiviteter trives. Alt det, man ikke ønsker, andre skal se eller blande sig i. I dagslyset vil Nicodemus have været nødt til at agere som politikeren eller fejseren. Men den uro, han mærker i sit indre den stikker dybere. Det er mennesket, Nikodemus, uden titler, uden præstis som bevæger sig ud i natten. Han bliver nødt til at gå til kilden for at få afklaring på sine spørgsmål. Når vi møder fra i det nye testamente, som stiller spørgsmål, så er det oftest med skumle bagtanker. De vil se, om de kan fange Jesus i et sige noget, som de kan udråbe som strid med det hellige skrifter. Sådan beskrives Nikodemus ikke. Vi møder en oprigtig og søgende person, som opsøger Jesus stille og diskret i ly af natten. hjemme har vi lige haft både EU-valg og folketingsvalg. Forestil jer daværende statsminister Lars raft, Rasmussen en sen aften sad og grublede i sin lejlighed i Nyhavn. Det er blevet mørkt og stille udenfor, men han kan ikke finde ro. Han begiver sig ud i natten for at opsøge sin politiske modstander, Mette Frederiksen, for at forklare, hvad det egentlig er, hun mener med sin politik. Det virker helt utænkeligt for os. Og Når vores ledere i dag vil diskutere med hinanden, så foregår det mest over sociale medier, hvor de prøver at fange hinanden i fejltrin i ting, de siger, som ikke helt hænger sammen med, hvad de har sagt for lang, lang tid siden. Det er at opsøge en person på hånd, uden en masse, der skal bevidne det. Det vidner om genuine hensigter. Det vidner om en person, som ikke bare opsøger den anden for at få bekræftet sine egne antagelser, men som er oprigtigt interesseret i at få en dybere forståelse af den anden person. Det er sådan Nikodemus, han opsøger Jesus. Jesus, han sover heldigvis ikke, og jeg tror godt vi kan antage at Jesus har siddet og ventet på Nikodemus. Samtalen, den begynder med at Nikodemus bekræfter over for Jesus, at han er overbevist om, at Jesus kommer fra Gud. Nikodemus vil gerne være sikker på, at Jesus ikke tror, det her er et bagholdsangreb i lyer natten. Men inden Nicodemus, han når at få stillet Jesus et eneste spørgsmål, så giver Jesus ham en ny sætning at tænke over. Han siger, Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Vi får nogle gange at vide, at der ikke er nogle forkerte svar. Og Nikodemus svar viser, i hvor høj grad han stoler på, at hvad der er muligt for Gud, hvad der er muligt for Jesus, det langt kan overstige vores forståelse. Nikodemus, han ved jo godt, at et voksen menneske ikke kan komme ind i sin mors mave. Men alligevel har han behov for at få afkræftet, at det ikke skulle være det, som Jesus men. Han siger, hvordan kan et menneske fødes når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors mave eller i sin mors liv og fødes. Vi kan næsten mærke usikkerheden i stemmen hos Nikodemus. Det kan ikke være det Jesus han mener. Nikodemus, han tænker i praktik, han tænker i størrelsesforhold. Og man skal ikke have set særlig mange fødsler for at vide, at det er en ensrettet vej. Men det at blive født på ny, handler det i virkeligheden om plads og om størrelse. Når Jesus siger, at vi skal blive født på ny, kan det måske i virkeligheden være en god anledning til at se på, hvad det i hele taget vil sige at blive født. På trods af min min egen ringe erfaring med at føde børn, så har jeg gennem mit arbejde efterhånden set tilpas mange fødsler til at kunne udtale mig en lille smule omkring processen. Så hvad er det i virkeligheden, der sker, når et barn bliver født? Når et nyfødt barn adskiller sig fra et barn inde i morgens mave, så handler det ikke kun om geografi. Inde i maven er lungerne fyldt med vand og barnet forildede sit blod gennem navlesnoren. Det er meget vand i lungerne. Det betyder, at trykket i lungerne, og trykket i blodkarren i lungerne, det er så højt, at det blod, der normalt for os andre vil blive pumpet ud i lungerne, det bliver pumpet via et forbindelseskar ud i cirkulation i resten af kroppen. Det, der så sker, når et barn bliver født, det er, at alt vandet det bliver presset ud af lungerne. Trykket det falder, og pludselig begynder blodet at løbe omkring lungerne. Og det ekstra kan man havde inde i maven, det lukker sig. Så noget blod det ryger til lungerne, og det andet blod det ryger rundt i resten af kroppen. Når barnet har taget sin første livgivende værntrækning, så ændres det her livgivende kredsløb sig så drastisk, at et barn vil aldrig kunne vende tilbage til fostertilværelsen. Så når Jesus han bruger fødslen som eksempel, så er det faktisk et meget godt tænkt. For det at blive født, det er en gennemgribende forandring, som skaber liv. At blive født, det er en ændring, som fysiologisk er uigenkendelig. Det kan ikke omgøres. Så hvad er det for en fødsel, som skal bringe nyt liv ind i vores og Nikodemus' tilværelse? Hvad er det for en overgang til livet, som skal åbne vores øjne for Guds rige? Jesus siger, at den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Den fødsel, som Jesus taler om, er den fødsel gennem vand og ånd, som viser os Guds rige på jord og i evigheden. Det er ikke en fødsel, som bare flytter os geografisk fra ikke at befinde os i kirken, til at sidde på kirkebænken om søndagen. Det er en gennemgribende og ugenkaldelig forandring, som gennem vand og ånd knytter os til Gud, og det er håb og de løfter, han har givet os. Det er den fødsel gennem vand og ånd, som sker, når vi bærer børnene til dåben og indlemmer dem i Guds menighed på jorden. Når konvertitter påske søndag bekender troen og lader sig døbe, og som vi netop har fejret det her tidligere i gudstjenesten. Nikodemus, han køber præmissen, men han har svært ved at se, hvordan denne genfødsel som skal åbenbare Guds rige i virkeligheden kan ske. Så spørgsmålet, hvordan skal det gå til, er forståeligt nok. I dagens gamle i læsning, der møder vi en del af forklaringen. Israelitterne, de har mistet tålmodigheden med Gud og Moses. De er blevet befriet fra slaveriet i Ægypten. De har oplevet de ti plager. De er gået tørskoet igennem det røde hav, Men nu ligner det i virkeligheden, at de skal dø i ørkenen. Og det gør dem vrede på Gud. Det gør dem vrede på Moses. Som slaver var de dog i live. Men hvad er pointen? med at blive udfriet fra slaveriet, hvis de bare er flygtet ud i ørkenen for at dø. Og så er de utilfredse med maden også. Hvis målet med deres utilfredshed, det var at få Gud i tale, så får de svar, så det kan mærkes. Hvor Gud før har lavet et falde fra himlen, sendes der nu dødelige giftslanger. Israelitterne klager deres nød til Moses, som går i forbund for dem hos Gud. Gud siger, lav en kogerslange og hæng den på en stang. Alle, som ser hen på kogerslangen, vil bevare livet, lyder svaret. Så hvis nogen bliver bidt af en slange og kiggede hen på kogerslangen, så bevarede de livet. Slangerne blev ikke fjernet. Det var ikke sådan, at der ikke var flere, der blev bidt af slanger, men de, der så hen på korslangen, de skulle bevare livet. Det er denne beretning, Jesus han bruger som en profeti om sig selv. Han siger i slutningen af teksten i dag, og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. For israelitterne var det slangerne, som var problemet, eller som var... Det er meget fysiske tegn på deres øh, øh, synd mod Gud, for deres øh, venden sig bort fra Gud. Det var det, der var tegnet på, at de havde vendt sig fra Gud og hans løfter. Derfor skulle Moses sætte en koverslang op på en stang, øh, og det blev øh, det, de skulle se hen imod for at bevare livet. Sidenhen... Så var det Jesus, som blev klynget op på et kors, for at alle de, som retter blikket mod ham, ikke skal dø, men bevare livet. Jesus han blev menneske som dig og som mig, og blev hængt op på korset, for at den gift, som adskiller os mennesker fra Gud, ikke skal kunne skade os. At tro på Jesus, det er at komme til ham. Det er at vende sine øjne mod Jesus på korset og vide, at døden den er besejret. Genfødselen ved vand og ånd, det er ikke bare en fysisk handling, som står alene. Den giver kun mening, fordi den knyttes sammen med løftet om, at Jesus har besejret døden, og Guds riget er kommet nær. Han, som havde Guds gikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på og blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. For at i Jesu navn hver knæ skal bøje sig. I himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende, Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Lov og tak, og evig af dig, var Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver, en sand træenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Træenig Gud, du som fra før verdens begyndelse besluttede at sende din Søn til jorden, Tak, at vi genfødes ved vand og ånd til at tilhøre dig. Åben vores øjne og hjerter for Guds rig på jord og i evigheden. Amen.